0: Bienvenue sur Work Narratives, le podcast qui explore la construction du nouveau récit du travail avec une perspective holistique sur nos identités et sur le monde. Je suis Valentine Gattard, la fondatrice de New Prana, entreprise avec laquelle j'accompagne les dirigeants et leurs équipes à se développer, à mieux coopérer ensemble et à redéfinir leur rapport au travail grâce au coaching et aux conférences. Je suis persuadée que le monde du travail doit changer. Pour cela, je souhaite explorer toutes les facettes du futur du travail et mettre en lumière les pensées et les solutions qui vont nous aider à construire collectivement le monde de demain. Ce podcast tire le fil de mes essais que vous pouvez retrouver sur le site newprana.com. blog J'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Que sommes-nous en train d'écrire collectivement pour le monde de demain Mes invités nous aident à y voir plus clair et nous partagent leurs contributions. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Tréquesser, fondatrice du collectif Cosme et hôte du podcast Puissance Care. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'harmonie dans tout ce que raconte Pauline, dans les valeurs qui sont importantes pour elle et qui se retrouvent au cœur de toutes ses démarches, que ce soit son rapport au travail, aux personnes avec qui elle travaille, à ses projets, à ses clients, à la maladie, car elle a traversé une épreuve. Donc finalement, son rapport à la vie. Je ne suis pas étonnée qu'elle ait appelé son podcast Puissance Care, car il y a énormément de puissance dans la personnalité et l'énergie de Pauline. Et cette puissance est un moteur pour les sujets éminemment importants que sont l'impact et le soin. Cet épisode avec Pauline Tréquesser contribue au nouveau récit du travail, car Pauline montre qu'il est possible d'innover dans l'organisation du travail et de placer des valeurs fortes au cœur de ses activités. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline Hello, Valentine. Je suis ravie de t'accueillir à mon micro. Moi aussi, je suis très contente. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Est-ce que, pour, pour démarrer, tu peux me raconter ton parcours, en revenant particulièrement sur les tournants qui t'ont mené jusqu'à aujourd'hui Waouh
1: <rire> Alors, du coup, je vais commencer le parcours à l'instant présent aujourd'hui, peut-être. Euh, donc Je suis Pauline Tréquesser, je suis la fondatrice euh, du collectif Cosme. Cosme, qui est un collectif de freelance structuré et engagé. On existe depuis 2018. Donc, depuis, ouais, plus de cinq ans maintenant. Euh, c'est déjà pas mal. On ouais. est un collectif, du coup, de freelance. On, on, je pense qu'on a été un des premiers collectifs de freelance structurés en France. Et on est expert dans tout ce qui est, donc, branding, design, création de contenu et web sur mesure et éco-conçu. Voilà, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, avec un side project aussi qui me tient beaucoup à cœur, qui est mon podcast qui s'appelle du coup Puissance Care, qui s'interroge sur la santé physique et mentale des entrepreneurs, des freelances et des solopreneurs en France. Donc voilà pour l'instant présent ouais. et pour revenir un petit peu sur le parcours, on dit de moi que je suis une femme de communauté, une femme de collectif, puisque ça fait bah, plus de dix ans que je gravite dans ce type d'organisation. Euh, soit que j'ai rejoint, soit que j'ai lancé Du coup un parcours euh, assez basique euh, Cinq années d'études dans la communication euh, Et puis ensuite euh, un peu moins basique Un peu plus atypique Puisque euh, on va dire que j'ai peut-être pas suivi La suite logique d'une personne qui a fait le bac plus 5 en grande école J'ai plutôt pris le, le, la direction de, de l'entrepreneuriat Et du freelancing au moment où ça commence à frémir Ce mouvement-là, tu vois, il y a quelques années et on en est encore aux prémices. Et j'ai pris cette direction-là parce qu'elle m'appelait, tout simplement. Et donc, il n'était pas question pour moi de rejoindre un grand groupe au niveau international. C'était pas ce qui m'excitait. Et donc, voilà, cette direction du freelancing, des communautés, en intégrant d'abord la communauté WeShare, qui est une communauté internationale, du coup, sur là, des sujets, on va dire, émergents, comme à l'époque économie collaborative qui a lieu, financement participatif, tout ça. Et voilà, un premier saut, un premier jump pendant cinq ans dans, cette, dans cet assaut. Et déjà, finalement, piquouser au freelancing, piquouser au comme on appelait ça à l'époque, les slasheurs, ouais. euh, avec donc, plusieurs activités, en fait. Donc voilà d'où je viens.
0: C'est au moment où tu as commencé à participer à la, à la communauté WeShare que là, tu as eu comme un déclic sur le fait que tu avais envie d'être indépendante, d'être freelance
1: Ouais, je pense que je l'avais déjà avant, mais en tout cas, euh, je pense qu'avec WeShare, je savais pas vraiment ce que j'étais en train de vivre. Euh, cette belle équipe que j'avais euh, du coup rejoint au niveau local à Bordeaux et plus globalement national et international Et ces rencontres, tous ces gens, tous indépendants, qui avaient envie de, de sens en 2023. Maintenant, on entend ça partout, hein, l'impact, la quête de sens. Mais il y a quelques années, c'était beaucoup moins le cas. Mm. Et en fait, euh, je dirais que WeShare a été un élément euh, très important de ma, de ma vie pro et mm. ouais, des rencontres ouais, que j'ai faites.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'on dit de toi que tu es une femme de communauté euh, ouais.
1: euh, L'implication, euh, depuis plusieurs années, dans, donc dans diverses communautés, divers collectifs. Hein. Comme je te disais, d'abord WeShare, puis le lancement d'une communauté locale freelance à Bordeaux, on était plus de 2000 freelances. Euh, sur un groupe Facebook, à l'époque c'était Facebook. Mmh. Puis euh, le lancement d'un blog sur les tiers-lieux. Puis euh, ben, le lancement du coup du collectif euh, Cosme, mmh. Donc je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et depuis peu, euh, le lancement en mars 2023 de notre coopérative chez Cosme. Voilà. Donc euh, dis de moi que je suis une femme de communauté, de collectif pour peut-être cette capacité, je dirais à peut-être fédérer, réunir les gens, les connecter, les interconnecter. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce qui te plaît justement euh, dans toutes ces aventures collectives?
1: Je déteste. <rire>
0: <rire> Franchement, c'est, c'est une très
1: bonne question. Je, je bah, je pense que j'aime les gens. Enfin, c'est un peu bateau comme euh, réponse, mais j'aime, euh, j'aime les gens. J'aime les voir euh, collaborer ensemble. J'aime euh, les voir euh, évoluer ensemble. J'aime les voir se faire monter en compétences. Je trouve ça euh, assez fabuleux. Mm.
0: Et un peu dans, dans la lignée de cette, cette question, qu -ce qui, dans, dans ce qui est particulièrement important pour toi personnellement, dans, dans tes valeurs, dans tes traits de personnalité, qu qu'est-ce qu que tu penses qui t'a mené à ça, à, à ce que tu fais aujourd'hui professionnellement Ouais, c'est une super question. En fait,
1: j'ai l'impression qu'il y a comme et une bonne étoile <rire> et une ligne conductrice, une ligne directrice. Euh, et j'ai le sentiment que chaque rencontre que je fais, chaque euh, projet que je lance, projet euh, pro, euh, side project euh, à côté, est en train de dessiner en effet euh, une belle histoire. quoi. Mmh. Voilà un petit peu ce que je me dis en fait. Et après, euh, je pense que tout se construit euh, brique par brique et je sais pas trop où la vie mené, va me mener, mais en tout cas là aujourd'hui... Maintenant, tout de suite, je, je suis euh, sereine et alignée, quoi, par rapport à, en effet, à tout, tout, tout ce que je fais. Donc, je sais pas comment euh, la vie m'a amenée à ça. Mais euh, je suis quand même assez satisfaite de ce que la vie m'offre. Mm.
0: <rire> Et Ça me fait penser à tu sais, la fameuse phrase de Steve Jobs à Stanford sur euh, Connecting the Dots. Ouais. Et est-ce que toi, justement, c'est ça, enfin, ça Ça m'évoque ça quand tu en quand parles. Mm. Quand tu regardes, tu, tu trouves une cohérence à, à ce qui s'est passé. Tu parles de ligne directrice. Oui. Euh, si tu devais nommer, s'il y avait un mot qui pouvait qualifier cette, euh, cette ligne, ces, ces points qu bah, qu'est-ce qui te vient de Ouais, je
1: dirais, je dirais bonne étoile quand ouais, même, parce, étoile. Que, parce que je trouve que j'ai aussi de la chance. Après, on, je travaille dur et, et depuis des années aussi pour, pour, pour ça, mais, mais je sais pas, je pense que j'ai quand même un bon karma, quoi. <rire>
0: c'est chouette. Et alors, euh, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi dans ton travail? Qu'est-ce qui compte?
1: Alors, ce qui compte, c'est que les gens soient heureux, les, les gens qui m'entourent soient bien, donc à la fois mes clients, évidemment. Nos clients et surtout, ce qui m'importe le plus, les l'équipe euh, Cosme que j'ai réussi à fédérer, qu'on a réussi ensemble à, à co-construire depuis des années. Avec ce passage en coopérative, évidemment, ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde trouve sa place, puisque du coup, un passage en coopérative est fort et symbolique, en ce sens que euh, c'est un, un partage du pouvoir, un partage de la valeur où chacun, du coup, dans ce collectif, doit trouver sa place et, et porter sa voix. Donc, euh, voilà aujourd'hui ce qui, ce qui m'intéresse, là, en ce moment, aujourd'hui, en 2023, c'est... Euh de réussir à, avec cette équipe, ces 15 personnes, ces 15 associés, du coup, puisqu'on est 15 associés, à structurer une gouvernance où chacun se sente à sa place et chacun se sente bien, mais vraiment. Mmh.
0: Et justement, ouais. je voulais te, te parler de, de ce changement, de ce passage en, en coopérative. Alors, c'est encore récent, oui. euh, mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça a changé déjà Qu'est-ce qu qu que tu vois déjà comme changement par rapport à, à avant ce passage en coopérative ben, un petit peu ce que je te disais
1: juste avant, il y a vraiment euh, ce côté où chacun peut vraiment aujourd'hui s'emparer du projet. Je vois deux choses, du coup, euh, chacun trouve sa place, chacun s'empare de la coopérative. Donc Ça, c'est intéressant. Et surtout, il y a des projets de développement aussi qui sont euh, passionnants. Ça nous ouvre un champ des possibles qu'on n'avait évidemment pas du tout avec une structure traditionnelle. Absolument pas même. J'ai le sentiment, je crois, hein, de ce qu'on dit, qu'on était déjà un vrai collectif et déjà une structure très horizontale avec ce statut juridique. Avec la coopérative, ce qui change, c'est que c'est gravé dans le marbre et que c'est un, un vrai passage à l'acte, une preuve par l'exemple. Et là-dessus, je pense qu'on a de quoi être fier de nous, parce qu'il y a très peu de structures aujourd'hui de boîtes qui démarrent par une entreprise traditionnelle et qui font le boulot de basculer en coop. Mmh. Et là-dessus, bah, on doit être... Peut-être quelques dizaines en France ou pas, je ne sais même pas en fait. Mais en tout cas, je pense que ce qu'on a fait, cette bascule, c'est un très fort message. On continue donc sur notre lignée qui est celle de garder dans le temps d'avance, de montrer la voie et de jamais s'endormir en fait. Comment cette décision, elle a été prise Dès le départ, euh, je n'étais pas assez au fait de, de, de ces modèles coopératifs alternatifs au, au lancement. Et cause, moi, en fait, à, à fonctionner tout de suite... Il s'agissait du coup de répondre à la demande de nos clients, de pouvoir deviser, facturer, au même titre qu'une qu structure lambda. Et du coup, euh, dès le début, je me suis dit qu'on serait vite bloqué. Et puis, il euh, y a eu plusieurs épisodes de vie, euh, notamment le Covid, euh, une maladie, et puis surtout beaucoup de travail qui sont passés par là. Et puis, je pense qu'on était bien, en fait. On était déjà bien. Là, au fait, c'est aujourd'hui la COP, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Mmh. C'est vraiment un cadeau qu'on s'est offert presque pour nos cinq ans. Et pour être très transparente, je me suis, on s'est intéressé euh, tous, en fait, euh, à ce modèle. On a commencé à en discuter. Et donc, en effet, le Covid est tombé. Euh, plusieurs épreuves sont arrivées. Et à l'issue de ça, en août dernier, c'était du coup avec Alice, euh, une de mes associées, directrice générale de la COP, qu'on en a discuté sur le bassin à côté de Bordeaux, avant l'été, là. C'était euh, un moment assez symbolique. C'est la fin d'une grosse épreuve perso pour moi. Et, et, et en fait je lui ai dit que ça me trottait toujours dans la tête et que je pensais que c'était ça pour nous la suite et que c'était ça les cinq prochaines années de cause et en fait elle m'a dit on va le faire mmh. et je dit non mais je je je, je voilà je peux pas porter ça solo hein, c'est un vrai projet, euh, c'est la suite de cause mais elle m'a dit on va le faire okay. et on l'a fait en huit mois <rire> donc euh, on était chaud ouais. en septembre on a fait un gros séminaire d'équipe et donc 12 euh du coup des producteurs de la COP, donc 12 des freelances membres fondateurs associés du coup on, les 12 ont levé la main sur le projet et okay. on y est aujourd'hui depuis euh, septembre en travail sous-marin ça a été révélé en mars le 30 mars pour nos 5 ans et depuis bah, on continue à bien structurer et, et ça monte en puissance et on est trop <rire> Bravo. après je, je pense qu'il faut pas je, je, sais pas que j'attends rien c'est qu'on donne tout mais je reste très humble par rapport à ce projet. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'être idéaliste et de me dire qu'en effet, au-delà d'inspirer des gens à lancer leur collectif, <rire> un petit coucou d'ailleurs à toute l'équipe So. Merci, on les embrasse. Euh, on les embrasse. Euh, au-delà du fait que je pense qu'il y aura de plus en plus de collectifs, aujourd'hui, quelle forme doivent prendre ces collectifs euh, euh, Et aujourd'hui, bah, je les encourage évidemment à à suivre la voie de, de la coopérative qui, je crois vraiment, a des valeurs très fortes. Tu ne peux pas faire plus fort qu'un homme, une voix. Mmh. C'est fort.
0: Et pour revenir à toi, donc tu nous as déjà donné pas mal d'indications, pas mal d'informations sur ce qui te plaît dans, dans tout ça et mmh. ce qui est important pour toi en termes de valeurs. Au, plus au quotidien, qu'est-ce qui euh, qu t'épanouit le plus dans ton travail alors, bah moi,
1: à titre personnel, euh, du coup, là-dedans, dans ce collectif, euh, et plus largement même, d'une manière générale, bah, ce qui m'épanouit, c'est ouais de, co de connecter les gens, de fédérer, de pouvoir accompagner des clients sur des sujets qui me plaisent. Moi, intrinsèquement, là, aujourd'hui, en 2023, j'ai mis beaucoup d'énergie à la structuration du collectif Cosme. Et aujourd'hui, cinq ans après, je vois qu'il y a des, des nouveaux sujets qui me passionnent, des nouveaux sujets sur lesquels j'ai envie d'intervenir dans les mois à venir, et notamment ces sujets de gouvernance que je trouve passionnants. Et là-dessus, on vient me chercher et du coup, je ben voilà, je suis vraiment super contente de pouvoir euh, voilà, aider, accompagner d'autres gens euh, à sauter le pas du collectif, sauter le pas de la communauté, sauter le pas pourquoi pas de la COP. Enfin, c'est assez cool. Plus largement, j'adore, euh, je crois, mettre en avant les gens, <rire> en fait, euh, et peut-être ça se retranscrit aussi au travers du podcast du coup que j'ai lancé, que tu connais, qui est Puissance Care, où je m'interroge sur un sujet qui me tient énormément à cœur, euh, qui est la santé physique et mentale des entrepreneurs, et où j'ai envie de donner la voix sur ce sujet, pour moi, qui est vraiment tabou. Et en fait, dans toutes les actions que je mène, maintenant que tu me poses la question, je me rends compte que mettre en avant les gens, les faire briller en quelque sorte, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc, faire briller les gens et les regrouper, créer des synergies entre ces gens. Et puis, euh, voir que je suis utile euh, aussi auprès de nos clients. Mmh. J'aime bien euh, ça.
0: Alors tu nous as encore donné beaucoup d'éléments de réponse, mmh. mais j'ai quand même envie de te demander, en plus tu nous en as parlé tout à l'heure, qu'est-ce que euh, ça signifie pour toi le fait de donner du sens à son travail mmh. Donc pour toi, et de manière plus générale. Parce ouais. qu'il y a plein de façons de voir le sens, donc toi, ta définition à toi, c'est quoi
1: bah, Alors moi, à titre personnel, donner du sens à mon travail, c'est euh, mettre le collectif au cœur de tout ce que j'entreprends. Pas le collectif Cosme, mmh. <rire> mais le La collectif d'une manière générale, et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet Enfin, pour moi, il y a deux, deux directions évidentes. Il y a un, mettre le collectif au cœur. Euh, comment faire travailler bien les gens ensemble Comment faire en sorte que les gens arrêtent de se tirer dans les pattes à longueur de temps euh, Ça, c'est un premier, un premier sujet. Et le deuxième aussi, c'est le gros sujet du moment euh, qui est l'impact. Hein. À un moment donné, en fait, on a tous envie de se lever le matin pour une raison. Moi, j'ai trouvé ma raison, j'ai trouvé mon, mon why avec ce projet de collectif. Pour tout ce qu'il incarne, pour tout ce qu'il développe, pour euh, tout ce vers quoi nous allons collectivement ensemble. Et je souhaite vraiment à tout le monde de trouver le pourquoi mmh. tu te lèves le matin. Pour moi, il est impossible de me lever le matin sans avoir euh, un sens à ce que je vais faire toute mmh. la journée. Et cette fameuse ligne conductrice, je respecte aussi beaucoup les gens qui n'en ont pas, qui se laissent vivre et qui, qui n'ont pas forcément de vision sur la suite. Moi, je m'épuise à, à toujours avoir des nouveaux projets et, et, et une vision très claire de là où je vais. Euh, à la fois c'est kiffant et à la fois <rire> c'est fatigant, mais en fait on peut pas se changer quoi. Mm. Donc euh, quand je dis avoir un temps d'avance, c'est c'est vraiment le cas quoi. Mm.
0: C'est intéressant dans ce que tu dis, il y a la notion de sens, de, de purpose, mmh. et il y a aussi le sens de direction. Tu dis, j'ai besoin de savoir où je vais, mmh. donc c'est intéressant. Et justement, par rapport à là où tu vas, une des idées clés de mon premier texte, mon manifeste, c'est la réconciliation entre le soi personnel et le soi professionnel. Oui. Et, euh, et le fait, c'est une, une phrase que j'ai piquée à, à Laetitia Vito. <rire> que Coucou, Laetitia. <rire> Coucou Laetitia Coucou euh, Laetitia Est-ce que tu te sens, toi, partout où tu vas, dans tout ce que tu fais
1: Ouais, franchement, je me sens très à l'aise dans mes baskets, quoi. Je me sens droite dans mes bottes. Je pense que je suis quelqu'un de motivé par ce qu'elle fait, globalement assez positive, assez combattante et assez juste. La justice, c'est hyper important pour moi et ça fait partie aussi des éléments aussi de la, du sens, en fait. La justice, la transparence, c'est ce que je défends depuis 5 ans avec le collectif. C'est vraiment ce qu'on a souhaité mettre au cœur de, de Cosme et aujourd'hui, je pense que c'est un pari qui est réussi.
0: Mmh. Et alors justement, donc, tu te sens, euh, toi, partout euh, où tu vas. Et on parle beaucoup, c'est un gros sujet dans le monde des indépendants, de la fusion entre la vie pro et perso, qui parfois peut avoir des oui. incidences néfastes. On va reparler de puissance care après. Euh, on parle aussi d'intégration, de vie pro perso. Toi, comment tu gères ça Comment tu, tu gères toutes ces, toutes ces casquettes t as plein de projets différents, es très investie dans ce mmh. que tu fais. Euh, comment, comment tu gères ces, ces identités et ces temps de vie je gère pas <rire> comme personne.
1: Je fais un petit coucou à Sandra Filoso euh, qui est passée sur Puissance car et qui a un top podcast aussi qui parle de, de ce sujet, les équilibristes. C'est un, une super question et pour moi il n'y a pas de baguette magique, tu vois. Quand je vois passer tous les gens là qui, qui prêchent, toute l'organisation d'automatisation pour trouver son équilibre, machin, gagner du temps. bon. Pff. En fait, euh, moi déjà j'ai un petit garçon de 4 ans, donc euh, mes journées sont euh, maintenant euh, très euh, calibrées. Hein, euh, 8h20, 18h. Voilà, donc, mais beaucoup de gens me disent, mais comment tu fais T'es partout, tout le temps. Euh... Alors oui, alors moi je pense que j'aime ça, hein. moi j'aime euh... l'émulation, j'aime quand ça bouge, j'aime le mouvement. Et d'ailleurs, cause, mais un collectif tout le temps en mouvement, on s'arrête jamais, tout en étant quand même à la cool et en ouais. respectant les uns les autres. Quoi qu'il en soit, euh, euh, on... je suis une fille de mou... en mouvement, je suis quelqu'un qui est en mouvement. Mais globalement, j'ai des journées qui sont calibrées, des journées qui sont productives, j'ai pas de temps mort hein, j'avoue que j'ai pas de temps mort euh, j'ai un super conjoint <rire> par contre qui lui aussi fait beaucoup de déplacements à paris à l'étranger pour son boulot donc notre vie est calibrage quoi mais comme tout le monde euh, donc en fait non moi j'ai jamais donné de secret sauce j'ai pas de, de bonne <rire> j'ai pas du tout de bonne maîtrise de je pense de mon temps je, je, je prends pas assez de temps pour moi alors j'ai l'impression d'avoir beaucoup de temps et à la fois euh, tu vois, typiquement, j'aimerais beaucoup faire beaucoup plus de sport, par exemple, et j'arrive pas du tout à caler ça dans mon agenda, ça ne rentre pas. <rire> Quand on veut, on peut, en fait. Tu vois Moi, je suis heureuse.
0: Oui, ma question ultime, c'était est-ce que ça te convient
1: En fait, moi, je, je, suis, je suis vraiment heureuse. En fait, j'adore, parce que j'ai un, une belle personne que j'adore, qui est Jérémy Ballarin du Wanted. Euh, coucou, Jérémy. <rire> qui euh, m'a dit un jour, lors d'un déj au Wanted à Bordeaux euh, Tu sais, Pauline, euh, le jour où j'ai compris que j'arriverais jamais à atteindre la perfection sur ce sujet de l'équilibre pro-perso, et eh ben ça allait beaucoup mieux. Et cette phrase, elle résonne vachement. Et en fait, quand je suis un peu dure avec moi-même, comme beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes euh, en fait sur cette terre, hein, tous, je pense, je me rappelle de cette phrase et je me dis, bah, en fait, de euh, toute façon, c'est un objectif pas smart, ce n'est pas atteignable l'équilibre. Mm. Donc en fait, il euh, bah, y a des temps où j'ai plus de temps, et puis voilà, je, je trouve que je gère bien quand même.
0: Ok, bravo. Ouais. Et, euh, et alors, dans, cette, dans ce thème, toujours, tu as commencé à nous parler de puissance care. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire davantage et nous raconter pourquoi euh, tu. Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ce podcast
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, écoute, euh, donc, moi, à 32 ans, je suis tombée malade, gravement malade, d'un cancer du sein. Euh, ça a été méga foudroyant. Mon petit garçon avait un an et demi, donc ça a été euh, un énorme tsunami dans ma vie de femme. Donc, euh, pas de chance, quoi. Vraiment, pas de bol. Euh... Qu'est-ce qui explique ça Personne ne le saura jamais. En plus, donc, c'est difficile en fait hein, de pas savoir. Euh, c'est pas pour autant que je vais changer ma vie et, et changer quoi que ce soit. En fait, je suis je suis heureux, je suis épanoui, je suis bien dans mes baskets. Il m'est rien arrivé de grave dans ma vie qui explique euh, ce qui s'est passé. Euh, mais il y a de plus en plus de femmes jeunes de notre âge ouais. qui tombent malades et qui ont des cancers du sein, souvent liés malheureusement aux perturbateurs endocriniens. Tu peux manger bio, faire attention toute ta vie à ce que tu voilà ce que tu fais, ce qui a été mon cas. Euh, bah voilà, pas de chance quoi. C'est la loterie et ça m'est tombé dessus et du coup là-dessus bah, j'ai dû mettre en place euh, beaucoup de process en mode guerrière euh, pour euh, réussir à surmonter tout ça. Euh, 25 chimiothérapies, une ablation totale de mon sein gauche, 25 séances de rayons. Plusieurs opérations de reconstruction ont fait de moi une vraie guerrière, je pense. Et ça, dans ma vie aujourd'hui, tous les jours, perso pro, euh, c'est ancré, quoi. c'est là. Et ça ne me quittera jamais. Et donc là-dessus, euh, j'ai tout de suite compris que ça allait être compliqué. Parce que bah, à l'époque, je suis en EURL. Je pilote une boîte qui fait des centaines de milliers de chiffres d'affaires. Et bah, je suis solopreneur, en, fait. <rire> en fait. Je suis toute seule, en fait. Seule, mais entourée d'un collectif si puissant qu'il a qu'il s'est auto-géré et qu'il a été piloté alors que c'était ma boîte à moi mmh. par d'autres gens pour te dire la force de ce collectif et euh, j'ai tout de suite aussi compris en fait et enfin et vu que en fait c'était méga tabou puisque quand je suis tombée malade je me suis dit mais qu'est-ce que je dis à mes clients qu'est-ce que je dis à mes équipes aux gens qui travaillent avec moi mes partenaires comment ça se passe et voilà et l'idée de lancer Puissance Care un podcast qui s'intéresse et qui s'interroge au sujet de la, enfin, de la santé physique et mentale des, des entrepreneurs, des freelances, a fait sens. J'ai lancé la première saison en novembre, euh, et qui a eu un beau succès. C'était, enfin, surtout, j'ai kiffé en fait faire ça. Au fond de moi, j'aurais aimé être journaliste, tu vois. C'est un peu ma carrière ratée, enfin, pas, je savais pas quoi à l'époque. Mais, mais voilà, du coup, écouter les gens, les faire parler, les mettre en avant, les mettre en valeur, c est, c est, je trouve ça assez passionnant. Et voilà pour le côté Puissance Care. Et donc ça, c'est vraiment un side project. Il n'y a pas de stratégie marketing, il n'y a rien à vendre, il n'y a pas de newsletter. <rire> voilà, c'est juste parler de ce sujet-là et essayer de le débrider.
0: Et euh, au moment où euh, tu es tombée malade, tu as rapidement commencé à en parler euh, publiquement. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné l'élan euh, de faire ça Qu'est-ce qui t'a poussé à en parler
1: J'avoue qu'il fallait, fallait quand même des sacrés coronesses pour le faire. Oui <rire> J'ai d'ailleurs des gens qui me contactent beaucoup aujourd'hui euh, en me disant, bah voilà, j'ai ça, j'ai ci. Euh, Est-ce que tu penses que je peux en parler C'est rigolo, hein, parce mmh. que... Pas rigolo, pas, pas rigolo, du coup, mais mais du coup, c'est c'est improbable, en fait. Euh, pour plein de raisons, j'ai décidé d'en parler. Je suis tellement heureuse de l'avoir fait. À la base, j'avais un protocole de six mois. Mmh. Donc, j'avais deux options. Option 1, me cacher, rester chez moi, sans mes cheveux, <rire> triste, euh, sans cils, sans sourcils, avec enfin euh, bah, tellement de mots, tellement de difficultés. Euh, cacher à mes clients, cacher à mon équipe. C'est inenvisageable au vu de la relation que j'ai avec tous ces gens. Option 2, euh, en parler ouvertement et puis en fait euh, me rendre compte par la suite que je suis en train de craquer un énorme tabou. Hein. Euh, et qu'il faut en fait parler de ça. Enfin, il faut en parler. Et que pour autant j'ai pas perdu mes clients et que je suis encore là et qu'au contraire ça nous a donné euh, un élan pour le collectif un élan incroyable pour la communauté globale qui m'entourait et plus largement bah, personnellement aussi ça a été thérapeutique de parler d'être entouré de tous ces gens là pendant tout, tout ce protocole qui a duré plutôt deux ans que six mois d'ailleurs et c'est là où je me remercie merci d'avoir été transparente merci d'avoir osé parler de ça et surtout merci de sensibiliser donc à la fois thérapeutique pour moi thérapeutique pour mes proches parce que ça a évité à mes proches de de répéter dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois la même chose. Hein. Je connais beaucoup de gens, hein. donc euh, beaucoup de gens s'inquiètent. Hein. Quand t'as quelqu'un qui tombe malade gravement, bah tu t'inquiètes forcément. Et donc ça a été voilà, et thérapeutique et aidant pour les aidants et les gens qui m'entouraient et à la fois une, un énorme push de sensibilisation. Palpez-vous quoi. Le, le message c'était vraiment clair. Palpez-vous et même si
0: vous êtes jeune en fait. Surtout si vous êtes jeune. Voilà. On parle souvent des, euh, des inspirations euh, du monde des indépendants euh, pour les entreprises en termes de façon de travailler, de, de rapport au travail justement, de rapport au temps personnel. Euh, moi quand Arthur Sadoun a annoncé son, son cancer, le, le patron de Publicis, oui, oui, tout à fait. en fait j'ai tout de suite pensé à toi. Euh, mmh. Parce que je me suis dit, bah, est-ce que c'est pas encore quelque chose qui va dans ce sens-là Est-ce que c'est pas grâce à des personnes comme Pauline qui en ont parlé euh, publiquement dans le monde des indépendants que dans le monde de l'entreprise mmh. on peut aussi commencer à prendre la parole sur ces sujets mmh. Comment, comment toi as vu ce moment Quel regard t'as porté sur la déclaration de Arthur Sadoun
1: oui c'est rigolo où tu en parles parce que j'en avais fait une publication euh, sur LinkedIn. Bah euh, bonjour Monsieur Sadoun, on espère que vous allez euh, mieux, <rire> du coup. Euh, moi, ça va mieux. <rire> Et non, en réalité, j'avais fait un post justement pour euh, prendre la parole là-dessus. C'est une question hyper intéressante. Moi, je respecte ce monsieur, je l'admire. Je sais par quelles étapes il est passé, par quel process psychologique il est passé avant de se lancer. Pas, moi, je pas fait ça comme ça euh, à la va-vite, entre guillemets. C'est que j'ai posé mes boobs sur la table en disant que je me mettais à nu et à nu, sur une partie quand même globalement assez intime, qui est le sein, qui est la féminité, la femme. Franchement, euh, c'est hyper difficile de montrer sa vulnérabilité. Alors aujourd'hui, je dirais que c'est presque la, la mode en ce moment, <rire> parce qu'il y a tellement de gens qui, qui se racontent, qui se rendent compte qu'en fait, bah, raconter c'est se dévoiler, c'est être aussi authentique. Moi je suis contente de voir ce mouvement. Alors il y a plein de gens qui disent « Ouais, ça me met mal à l'aise de voir les gens parler de leur cancer, de leur fausse couche, de leur PMA. » Oui mais non, en fait. Ben moi, je trouve que je suis très à l'aise avec ça et chacun fait bien ce qu'il veut, en fait. Euh, si on peut dire que je suis à l'aube d'un mouvement où, où, en effet, les gens euh, osent enfin parler de leurs problématiques dans le milieu de l'entrepreneuriat et du freelancing, si je être le porte-étendard de ça, l'effigie de ça, moi, ça me va très bien. Je suis très fière de l'avoir fait, très heureuse de l'avoir fait pour moi, pour mes proches, pour mon écosystème, pour toutes les femmes. Et tous les hommes, 1% d'hommes, hein, qui sont concernés par le, le possible cancer du sein, qui peut arriver chez eux malheureusement. Vraiment, respect aux gens qui osent parler de ça, sans en faire toute, toute une histoire. Mais ce monsieur, il est puissant. Il a un énorme réseau, il a un énorme, une énorme visibilité, ce qui est loin d'être mon cas. Je me mesure pas à ce monsieur, mais je pense qu'à
0: différentes échelles, on a de l'impact. Et tu penses que ça peut euh, s'étendre au monde du travail de manière plus générale, cette transparence, cette vulnérabilité, euh, que donc ça démarre potentiellement souvent chez les indépendants Comment tu vois les choses évoluer Je pense que dans une entreprise traditionnelle aujourd'hui, il faut faire très attention à qui
1: on met, à cette place de, 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 de RH, de DRH, euh, parce qu'en fait, il faut que, d'une manière générale, les salariés puissent se confier sur les problématiques qu'ils ont ça ne doit pas être un frein, ça ne doit pas être une peur. Et moi, je pense même plus aux, aux hommes qu'aux femmes. Je pense que les femmes ont plus tendance à se livrer, à parler entre elles. Tu vois ce que je veux dire On a plus tendance à se parler, à se confier, à, à parler en, dans les, enfin, des choses en profondeur. Tu vois ce que je veux dire Et les hommes, pas du tout. Et c'est pour ça que sur Puissance Care, mixte plus plus, je veux qu'il y ait des hommes qui viennent parler. D'ailleurs, beaucoup d'hommes. Mmh. Plus il y a d'hommes et plus je serai contente. Mmh. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un sujet aussi là-dessus. Les hommes n'osent pas parler.
0: Mmh. Et alors, pour rester, alors, c'est pas tout à fait le même sujet, mais c'est pas très éloigné parce que je voulais parler de, des types de clients que vous avez chez Cosme. Oui. Euh, justement, par rapport à. Alors, vous, donc, déjà, j'aimerais juste lire ce qu'il ce qu y a sur votre site. Oui. Euh, vous, mettez, vous écrivez, nous mettons en lumière des organisations qui ont un impact positif sur le monde. Mmh. Nous avons co-créé un modèle de travail basé sur la coopération et l'épanouissement. Nous créons un futur durable et vertueux. C'est quand même très fort. C'est très beau, très beau <rire> bravo. Et euh, et vous dites également que vous choisissez vos clients, vous choisissez mm. ceux qui veulent avoir un impact positif sur notre société et sur l'environnement. Et, et donc, je voulais... Je m'intéressais au type d'entreprises de, de, qui viennent vous voir. Est-ce qu'elles euh, est qu ont une identité particulière Est-ce qu'elles ont un fonctionnement qui, qui est un peu en avance aussi comme vous l'êtes Est-ce qu'il y a un effet miroir euh, avec les gens que vous attirez et qui, du coup, rentrent dans ce sujet ce... Je dis que c'est un peu le même sujet de, ouais. de transparence, de vulnérabilité, de façon de travailler différente.
1: Oui, oui, c'est une bonne question. Alors oui, enfin depuis le lancement de Cause, mais en fait, euh, je dirais que c'est même pas, euh, c'est pas une option. C'est-à-dire qu'on a refusé en effet beaucoup de projets. <rire> c'est un parti pris, hein. C'est un peu spécial, hein. C'est on est, enfin voilà, c'est c'est un peu particulier quand on lance une structure de dire bah non. Je dirais qu'on a beaucoup d'entreprises qui nous ressemblent. On a des secteurs, en effet, euh, euh, avec lesquels on, on aime travailler, on aime réfléchir, on aime collaborer. Tout ce qui est autour, euh, évidemment, de l'impact, de, bah, de l'ESS, euh, toutes les entreprises qui vont, en effet, se questionner pour aller dans le, le bon sens, la bonne direction. Mais ça, en fait, on, on le notifie pas forcément beaucoup dans notre communication, parce que pour nous, ça fait sens. Mmh. C'est qu'il n'y a pas d'autres options, en fait. Donc oui, on dit non, beaucoup. Et aujourd'hui, quand, euh, quand un projet, finalement, n'est ne, ne, pas aligné avec nos valeurs, avec ce que le message qu'on porte, celui d'une note manifeste, eh ben il n'y va pas. Donc, on est, en effet, plusieurs dans l'équipe à, à décider euh, de si, oui, on y va ou pas. Globalement, voilà, les sujets qui nous intéressent sont les, les sujets que je t'ai donnés juste au préalable. Et après, on accompagne aussi bien des entreprises petites, plus grandes, des up des assos, euh, des coopératives maintenant, voilà, c'est cette direction-là qu'on souhaite prendre et qu'on prend depuis cinq ans, de toute façon.
0: Et au-delà du type d'entreprise ou du type de secteur, est-ce que euh, la manière dont vous travaillez avec vos clients est, euh, est différente de ce qu'on peut imaginer euh,
1: ailleurs Je pense que chez Cosme, on vient nous chercher euh, aussi, je dirais pas surtout, mais aussi pour le modèle de travail. Maintenant, aujourd'hui, aussi pour le statut juridique. Là, j'hallucine, hein, mais en deux mois, déjà, je vois la direction qu'on prend, les entrants, les gens qui nous contactent, la dimension que ça prend, c'est assez hallucinant. Donc aujourd'hui, oui, je pense que nos méthodologies de travail, ce modèle-là, il l'attire. Aujourd'hui, on n'a plus envie de travailler avec peut-être des... Ou moins envie de travailler avec peut-être des, des, des agences traditionnelles qui marchent à fond, où il y a zéro transparence, qui utilisent les freelances, qui les jettent le lendemain. C'est n'est pas notre mojo chez Cosme. Quoi. Donc euh, voilà, je pense que nos clients, nos prospects les gens qui nous entourent savent que notre modèle il est sain, qu'il y a une sérénité euh... et... ouais une sérénité dans les rapports des gens qui travaillent en tout cas on y travaille beaucoup et on peut toujours mieux faire et c'est ce qu'on fait avec la coopérative comment être encore plus inclusif accueillir encore plus de gens autour de nous bien les unborder. Enfin, parfois nos clients sont un peu déboussolés parce qu'en effet ils connaissent pas les méthodologies de travail qu'on a mais ils rentrent vite dans le moule ils ouais. sont aussi là pour ça je pense et ils
0: s'adaptent à ce que vous leur proposez Oui. Ouais. Et donc, ça crée euh, ça un, quelque chose d'assez sain euh, Oui, ouais.
1: Ouais, je trouve que, franchement, en tout cas, on a beaucoup de chance. Quoi. En cinq ans, on a eu vraiment des très, très beaux projets, clients, et, et, et j'espère que ça va continuer comme ça.
0: Je vous le souhaite. <rire> Merci. Euh, pour, pour terminer, j'ai euh, une, <rire> une question assez, assez grande, mais je t'invite à y répondre de manière assez instinctive. Qu'est-ce que euh, tu mets, toi, derrière le mot « travail »
1: Hum, super bonne question euh, Le travail euh, Parfois c'est la santé Parfois c'est pas la santé Je suis passionnée par ce que je fais euh, Mais par contre euh, Parfois la passion l'emporte Et peut faire mal aussi Je le constate autour de moi J'ai beaucoup de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font euh, Et c'est cool et puis bah, un matin ils se réveillent Et ils peuvent plus se, se lever parce qu'ils ont tout donné Moi je pense que le travail c'est une question de curseur il y a des périodes où tu peux te donner plus, il y a des périodes où il faut donner moins. Donc moi, le travail a une place importante dans ma vie parce que je n'ai pas l'impression de travailler. Tous les jours, je me lève. Alors Oui, j'ai des grosses journées. Oui, je suis fatiguée, euh, comme tout le monde. Mais quelle place tu donnes en fait, euh, au travail dans ta vie Je pense que depuis que je suis maman, euh, beaucoup de femmes se reconnaîtront, beaucoup d'hommes aussi. Euh, la place prend une autre dimension. Après euh, le Covid, je pense que il a pris une nouvelle place. Puis après mon cancer, euh, encore une autre. Voilà, je suis une femme passionnée. Euh, je souhaite à tout le monde d'être passionnée par son boulot. Mais attention à la passion aussi, et qui peut aussi rendre malade. Euh, rendre malade, c'est pas forcément un cancer, hein, mais beaucoup de burn-out, beaucoup de gens qui, qui sont malheureux en fait, et, et qui font passer leur travail avant, avant le perso. Je pense que voilà, tout est question de curseur, donc il faut juste bien réussir à placer le curseur.
0: C'est une, une excellente conclusion. Merci beaucoup, Merci Pauline. Merci, Valentine, pour
1: ce moment et longue vie à New Prana. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et ouais, une sérénité dans les rapports des gens qui travaillent. En tout cas, on y travaille beaucoup et on peut toujours mieux faire. Et c'est ce qu'on fait avec la coopérative. Comment être encore plus inclusif, accueillir encore plus de gens autour de nous, bien les unborder. Enfin, Parfois, nos clients sont un peu déboussolés parce qu'en effet, ils ne connaissent pas les méthodologies de travail qu'on qu a. Mais ils rentrent vite dans le moule. Ils ouais. sont aussi là pour ça, je pense. Et ils
0: s'adaptent à ce que vous leur proposez. Oui. Ouais. Et donc, ça crée euh, ça comme dis, un... quelque chose d'assez sain. Euh, oui, ouais.
1: Ouais, je trouve que franchement... Euh... En tout cas, on a beaucoup de chance. Quoi. En 5 ans, on a eu... Euh vraiment des très très beaux projets clients et, et, et j'espère que ça va continuer comme ça <rire> je vous le souhaite Merci.
0: Euh, pour, pour terminer j'ai euh, une, <rire> une question assez, assez grande mais je t'invite à y répondre de manière assez instinctive qu'est-ce que euh, tu mets toi derrière le mot travail <rire>
1: super bonne question euh, le travail euh, parfois c'est la santé <rire> parfois c'est pas la santé je suis passionnée par ce que je fais euh, mais par contre euh, parfois la passion l'emporte et peut faire mal aussi je le constate autour de moi j'ai beaucoup de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font euh, et c'est cool et puis un matin ils se réveillent et ils ne peuvent plus se, se lever parce qu'ils ont tout donné moi je pense que le travail c'est une question de curseur il y a des périodes où tu peux te donner plus, il y a des périodes où il faut donner moins, donc moi le travail a une place importante dans ma vie parce que je n'ai pas l'impression de travailler tous les jours je me lève, alors oui j'ai des grosses journées oui je suis fatiguée euh, comme tout le monde mais quelle place tu donnes en fait, euh, au travail dans ta vie Je pense que depuis que je suis maman, euh, beaucoup de femmes se reconnaîtront, beaucoup d'hommes aussi. Euh, la place prend une autre dimension. Après euh, le Covid, je pense qu'il a pris une nouvelle place. Puis après mon cancer, euh, encore une autre. Voilà, Je suis une femme passionnée. Euh, je souhaite à tout le monde d'être passionnée par son boulot. Mais attention à la passion aussi, et qui peut aussi rendre malade. Euh, rendre malade c'est pas forcément un cancer hein, mais beaucoup de burn-out, beaucoup de gens qui, qui sont malheureux en fait et, et qui font passer leur travail avant, avant le perso je pense que voilà, tout est question de curseur donc il faut juste bien réussir à placer le curseur
0: c'est une, une excellente conclusion merci beaucoup merci Pauline merci
1: Valentine pour ce moment et longue vie à New Prana
0: merci beaucoup à bientôt, bientôt. qu'avez-vous retenu de cet épisode qu'est-ce qui a particulièrement résonné pour vous je serais ravie de savoir où vous en êtes de votre côté et comment vous vous voyez participer à l'écriture collective du nouveau récit du travail. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Instagram ou à m'écrire à valentine Tous les liens sont dans la description de l'épisode. A bientôt